0: 6. März 2017, die 65. Folge von Podlog. Ich hätte heute Morgen schon den Podcast aufnehmen können, weil alles, worüber ich heute nachgedacht habe, ich eigentlich heute Vormittag bereits ähm, bereits hätte einsprechen können. Ich habe heute mit ähm, Martin geskypt und Und wir haben uns äh, unterhalten. Ich habe ihm erzählt von meinen Themen gestern und vorgestern und was mich momentan gerade so umtreibt in meinem äh, Podlog und in dem Denken, das ich da in diese Form versuche zu bringen und mein Ringen eigentlich mit dieser Form des gesprochenen Denkens und dem Zusammenhang von Podlog und Dissertation, also dem sprechenden Denken, dem Denken und dem schreibenden Denken. Und äh, meiner Frage beziehungsweise meiner, meinem Verdacht, weil ja, manchmal ist es nicht mehr als ein Verdacht und manchmal äh, der Eindruck, es sei mehr und an anderen Tagen dann wieder fast weniger als überhaupt sogar nur ein Verdacht, äh, dass sich dabei eigentlich Verbindungen und Widersprüche zeigen, die sich in diesen äh, Texten, in den jeweiligen Textformen zeigen und die auf etwas hinweisen, etwas was eigentlich spannend ist, was es gilt zu beobachten, weil es sich mit den Denkvoraussetzungen und Bedingungen, vielleicht sogar den gesellschaftlichen, zumindest aber den sozialen und den Medienbedingungen eines solchen Denkens verdankt. Also sagen... Daher rühren diese Widersprüche, denen man begegnet, wenn man sprechend denkt und schreibend denkt, wenn man das irgendwie sozusagen versucht, gemeinsam zu betreiben. Und äh, ich lese viel äh, Blog-Einträge und Texte, Aufsätze und Bücher den ganzen Tag. Also, alles Mögliche begegnet einem und meistens eben in Schriftform, außer man hört äh, leidenschaftlich gern Podcasts oder mehr oder weniger leidenschaftlich gern oder oder man hört andere Vorträge oder Musik. Ja, also man muss ja nicht nur Texte hören. Ähm, dann begegnen einem auch ganz andere äh, Formen noch, aber die meiste Zeit bin ich schon mit Texten ähm, konfrontiert und und ähm, und bei all diesen Texten habe ich mehr und mehr den Eindruck, dass sie eigentlich in der Form sehr, ähm, sehr starr und unflexibel sind. Also... Ich habe heute zum Beispiel, also nur, weil, habe ich heute gelesen, eben heute einen Blogeintrag von Dirk Becker gelesen, der über Baudrillard zum, anlässlich seines 10. Todestages, einen Text über Baudrillard geschrieben hat, mit welchen Fragen er sich, in welchen Werken, wie auseinandergesetzt hat, war eigentlich ein äh, guter Blogeintrag. eintrag ähm, ich hatte auch Schwierigkeiten damit, aber darum ging es mir gar nicht, sondern es ging mir eigentlich mehr um die Form dieses Textes, also diese kurzen, diese kurzen Texte, die so mehr oder weniger locker zu Themen äh, schreiben und einem im Lesen dann so mitzunehmen, suchen oder solche solche Dinge und. Ähm, Ja, und da bin ich mir gar nicht so, ja, also und, und andere Texte, Bücher, ne, Aphorismen oder Sammlungen oder sogar Tweets oder andere Texte, die man so, die einem so den ganzen Tag über begegnen oder Notizen, die man selbst aufschreibt, die stellen einem immer wieder diese Frage nach der Möglichkeit von geschriebenem und dem Zusammenhang, den es hat zu nicht geschriebenem Text den man den ganzen Tag produziert. Und immer mal wieder erinnere ich mich dann auch an, ähm, was, was eigentlich, äh, was Arno Schmidt mal gesagt hat. Ich erinnere mich nicht mehr, ob er das irgendwo wirklich gesagt hat, aufgeschrieben hat. Doch, ich doch, doch hat er. Ich erinnere mich wieder. In äh, Rosen und Porre gibt es äh, zwei Texte, die heißen Berechnungen 1 und Berechnungen 2, glaube ich. Ähm, und da schreibt er unter anderem, dass es höchst erstaunlich ist, dass die Romanform so gänzlich unverändert geblieben ist seit ihrer Erfindung und dass man mit Texten noch lange nicht das alles ausprobiert hat, was man mit Texten machen kann. Und das hat er weiß was ich wann geschrieben und das gilt nach wie vor. Und es gilt irgendwie, habe ich den Eindruck, immer mehr, weil Texte auch an Möglichkeiten gewinnen, also sei es jetzt durch Hyperlinks oder irgendwelche andere ähm, medialen Revolutionen, diese verbreitungsmediale Revolution, die irgendwelche andere Textdarstellungen erlauben die von Texten aber auch anders, andere Erwartungen an Texte herantragen und mit denen Texte eigentlich umgehen müssten, sollte man meinen, aber wenn man dann liest, was da alles so geschrieben wird, dann bleibt das alles in einem extrem konventionellen Sinne, ein ganz normaler Text, im, also sie werden von oben nach unten geschrieben, man hat den Eindruck, sie werden geschrieben wie auf Papier und es ist völlig unerheblich, ob sie auf dem Bildschirm angezeigt werden oder nicht und selbst wenn ich so Texte lese, wie, wie sie Stefan Zeidel dann auf Medium äh, schreibt und er das als die verdichtetste Form, ähm, wenn, wenn sie sagen, wenn so verschiedene Themen bestimmte Schritte durchwandert haben, Zettel, seine Zettelkästen durchwandert haben und. Ähm, und ein Snap-Periment geworden sind und sonstige Sachen, die er sich da so ausdenkt in diesem Workflow und dann irgendwann verfestigt werden zu solchen Mediumeinträgen, wo jetzt momentan irgendwie alle versuchen, Texte zu schreiben. Das ist sowieso mir ein völliges Rätsel, was da so produziert wird und was für eine Masse von Text dort produziert wird. Es ist eigentlich kaum zu fassen die so mehr oder weniger schön, aber irgendwie alle gleich und deswegen sehr befremdlich aussehen und es sind irgendwie seltsam normale Texte und es und ist fast beunruhigend, also, also ich, ich stehe davor und denke mir, also mehr und mehr, dass mich eigentlich solche Texte gar nicht mehr interessieren und es und ärgert mich weil mich der Inhalt manchmal interessieren würde, aber mich stößt diese Form so, so dermaßen ab ich habe den Eindruck, da wird überhaupt nichts mehr probiert da, da, da denkt niemand mehr über diese Form nach, es ist wie Gott gegeben als stünde es überhaupt nicht zur Debatte, dass man Texte so schreibt dass man sie vorne anfängt, hinten aufhört und dazwischen kommt irgendwie nach irgendeiner nach irgendeinem überlieferten Muster eine Exposition des Problems, seiner Erörterung und hinterher ein Fazit oder was, ja. Das ist unendlich ermüdend, langweilig, solche Texte, warum, warum liest man die noch, warum schreibt man die heute noch? Und das erdehnt sich natürlich aus auf Bücher oder andere Textformen, andere Vermittlungsformen und nur ganz selten, und selbst so Aphorismen wirken dann schon fast wie eine wie eine wie eine wie ein ironischer Kommentar der Textform. Dabei sind Aphorismen ja auch schon eine sehr alte Gattung oder also zumindest äh, sicher nicht mehr irgendwie der neueste Schrei oder so. Und dann kommen so Beobachtungen eben wie, äh, wie ich es heute Morgen im Gespräch mit Martin notiert habe. Ähm, wo wir uns auch über Aphorismen unterhalten haben, weil ich ja die drei Bücher von äh, Markus Steinweg gekauft hatte und zwei davon sind Aphorismensammlung und Minima Moralia habe ich hier ja auch schon äh, mehrfach besprochen, den ein oder die andere, ähm, den ein oder anderen Aphorismus. Äh, habe ich notiert, Aphorismen als Textgattung setzen die Legitimität des Autors, der Autorin eigentlich bereits voraus und sie können sie nicht selbst erzeugen. Diese Beobachtung äh, Meinte ich einfach machen zu können, dadurch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand jetzt einfach eine Aphorismensammlung als allererstes Erstlingswerk veröffentlicht, sondern dass also speziell eine wissenschaftlich-philosophische Aphorismensammlung, möglicherweise, ja, es gibt bestimmt Gegenbeispiele, aber in der Regel würden Verlage doch solche Aphorismensammlungen kurzer, kleiner Texte nicht einfach aufgrund der äh, der Sprachmächtigkeit oder der Schönheit dieser Texte veröffentlichen, sondern doch nur, wenn die oder derjenige Autor ähm, irgendwie anerkannt ist als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler, als Philosophin, als Philosoph. Und anerkannt heißt in dem Fall, dass sie eine bestimmte Monografie bereits geschrieben haben, die mindestens die Dissertation ist oder am besten noch irgendein zweites Buch. Und da frage ich mich schon, was eigentlich, wenn man das so sieht, wenn man sieht, was, was diese Buchform eigentlich immer noch zu leisten von ihr erwartet wird, dann, also dann stößt mich das völlig ab. Das hat dann nicht mal mehr nur was mit seltsamen Arbeitsbedingungen, die nicht mehr zu dem Bücherschreiben oder dieser Art des Bücherschreibens passen zu tun, sondern das hat dann tatsächlich etwas mit dieser, mit dieser Starre von Texten zu tun. Man fühlt sich manchmal sogar schon eingeengt, wenn man im Vorwort oder wenn man an der Einleitung der Dissertation schreibt, dass man ähm, dass man mit diesen Dingen, äh, diesen Erwartungen, die an und in Dissertationen sich äußern, die in dieser Textform eigentlich sich äußern, mit der man konfrontiert ist, wenn man sie schreibt, äh, ja, dass man dass man da, damit hadert oder darin Widersprüche sieht oder so, dann ist das eigentlich schon ein Riesenproblem, dann plötzlich äh, taucht es bereits im Schreiben auf und äh, so einen recht klugen Umgang, damit habe ich noch nicht gefunden oder mir noch nichts äh, dazu ausdenken können. Und dann stellt sich mir wieder die Frage, wie sich das eigentlich mit dem sprechenden Denken, also nicht dem schreibenden, in der Form textproduzierenden Denken, sondern dem sprechenden Denken verhält. Und dann noch dem Denken, das nur Denken ist, noch nicht Sprache, noch nicht gesprochenes Wort und noch nicht geschriebenes Wort wird oder das nicht mit Schreiben und Sprechen ähm, arbeitet, um äh, zu denken, sondern mit dem sogenannten Nur-Denken, was immer das sein soll. Und wie sich diese Formen des Denkens und des Arbeitens eigentlich zueinander verhalten. Und gestern war meine Frage, wie kriegt man eigentlich Struktur in solche in solche, in solche Fragen, in solches sprechendes Denken, wie bekommt man da eigentlich Struktur rein. Und Martin hat heute den wichtigen Hinweis gegeben, dass, ähm, dass auch literarische Qualität bei ähm, geschriebenen Texten, äh, also nicht nur sagen die Autorität der Autorin äh, Erwiesen und, und also nachgewiesen durch eine eingereichte und bewertete Dissertation und den Doktortitel, sondern auch die literarische Qualität der Texte selber diese, diese Texte und dieses Denken in einer Form rechtfertigen, begründen und auch veröffentlichbar machen. Und gleiches gilt vermutlich auch für sprechendes Denken. Aber aber ich, ich, ich zweifle da äh, in einigen Punkten äh, stark daran Zum einen, weil das Gegenteil nicht der Fall ist also Texte, denen jegliche literarische Qualität, schriftstellerisches Können oder sonstige Qualität an einen Text, der auch nur halbwegs lesbar macht, abgehen, werden trotzdem als Dissertationen veröffentlicht. Um genau zu sein, die allermeisten Dissertationen sind keine besonders schönen Texte, die irgendwie die werden halt veröffentlicht und kein Wunder, dass Verlage dann dafür 3000 Euro nehmen oder was, damit man jetzt auch noch die nächste Dissertation, die kein Mensch liest, eigentlich eben, was ich Steuererklärung der, des akademischen Schreibens genannt habe, also eigentlich Textformen, die nur der eine, der einem vielleicht möglicherweise zur Seite steht und das nochmal korrigiert bevor man es abgeht und dann der sogenannte, äh, also dann der Finanzbeamte oder äh, ich meinte natürlich der der äh, Dissertationsbetreuer liest. Also diese Form von Texten, denen geht jegliche literarische Qualität ab und trotzdem gelten sie als Dissertation und werden geschrieben und behaupten so etwas, etwas wie Erkenntnisgewinn und einen Beitrag zum Fach äh, zu leisten. Und man muss sich schon fragen, ob dann, wenn das gilt, tatsächlich von Dissertationen oder von Büchern, von Texten überhaupt sowas wie literarische Qualität für das Denken erforderlich zu sein scheinen. Ich habe den Eindruck, es ist, also es ist nur in Ausnahmefällen überhaupt ein Gütekriterium oder irgendetwas, was das Denken beschreibt. Aber was denn dann? Also besonders für sprechendes Denken. Und wie kriegt man da Struktur und Strenge in dieses sprechende Denken ähm, in einer Auseinandersetzung mit Geschriebenem? Oder eben, wie es Adorno in dem Aphorismus äh, 65, also Kohldampf, äh, formuliert hat, die äh, Stränge des, des, der geschriebenen Sprache im Sprechen aufzuheben wäre, worum es ginge, damit man die menschliche Sprache von der Lüge befreit, sie sei immer schon menschlich. Und ähm, also für, für meine Arbeit. stellt sich das noch mal... Also, ich müsste das ja eigentlich nicht, ja? Ich könnte doch einfach auch eine Dissertation schreiben. Irgendeiner, die mir einfach nur diesen scheiß Titel gibt, ja? Da müssen wir ja gar nicht so viel Mühe machen. Am besten irgendwas Empirisches. Ich habe es ja schon mal, äh, ich habe ja schon mal drüber gesprochen. Man müsste sich eigentlich gar keine Gedanken machen darüber, aber irgendwie mache ich es halt eben doch, weil mich, weil mich ist so. Also es würde mich einfach wahnsinnig machen, total frustrieren, wenn ich wenn ich nur so eine ich halte das ich halte das für ein ich halte das nicht nur für ein für sozusagen die billigste Art eine Dissertation zu, abzugeben oder zu schreiben, also dass es für einen Titel reicht. Ja, und die Note ist dabei unerheblich, weil die sind so, die variieren so von Betreuer zu Betreuer. Darum, pff, also geht es einem vielleicht hinterher, wenn man sich auf Stellen bewirbt, aber ansonsten, was will man darauf, äh, was will man darauf geben? Aber, ähm, aber, also es ist, es ist nicht nur die billigste Art, sondern ich habe den Eindruck, dass heute unter Bedingungen, ähm, aktueller gesellschaftlicher Veränderungen oder Veränderungen auch wissenschaftlichen Arbeitens und Denkens und der Art, wie man darüber spricht und der, der Veränderung auch der Medien, medialen Veränderung der der Medienrevolution, wie es manchmal genannt wird, oder dem Umbruch zu einer nächsten Gesellschaft, wie es Dirk Becker nennt, oder eben dem Medienwechsel von dem Buchdruck hin zum Computer und zum Internet. Unter solchen Bedingungen ist es nicht nur einfach die billigste Art und Weise, eine Dissertation zu schreiben und deswegen ähm, immer auch wieder ein bisschen für mich so ein provokante ärgerlicher Umstand, wenn Stefan Seidel mir dann sagt, ja gib endlich deine Dissertation ab, so nach dem Motto, schreib doch eine von diesen billigen Dissertationen, die dir nur den Titel bringen. Meines Erachtens korrumpiert ein solcher Anachronismus von Dissertationen die heute nach wie vor in, äh, zu tonnen produziert werden und nicht nur im übrigen dissertationen werden in dieser anachronistischen äh, lächerlichen Form produziert, sondern monographien werden ja auch noch von professorinnen und professoren in dieser Form geschrieben, als hätten sie als als, als, als bekämen sie nicht mit, was um sie rum passiert und äh, haben sich noch nie die Frage gestellt, warum sie überhaupt eigentlich noch solche monographien schreiben, solche Bücher äh, behandeln gerade theoretische philosophische, irgendwelche Bücher, ähm, immer noch Großtheorien versuchen, immer noch äh, große Werke versuchen, die sich äh, irgendwie in Vollständigkeit, äh, äh, also in sagen, fast schon äh, masturbatorischer Vollständigkeit ergötzen und so, so. Eigentlich, also so völlig absurdes, äh, 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 absurde Texte produzieren, die, die mir Mehr und mehr einfach völlig unverständlich und ärgerlich erscheinen. Also es gilt gar nicht nur so für Dissertationen. Mein Eindruck ist aber, dass es nicht nur ein übersehenes Problem ist, sondern dass es eigentlich das Erkenntnisinteresse und sogar die Erkenntnismöglichkeit korrumpiert. Ich habe den Eindruck, solche Texte können nicht nur nicht mehr geschrieben werden, weil sie irgendwie überholt und alt wirken würden, weil manche Dinge, die alt wirken, sind ja deswegen nicht gleich schlecht, aber mein Eindruck ist, dass ein Denken, das darauf nicht reagiert und das immer noch so tut, als könnte man heute diese Bücher Schreiben, das scheitert, das, das geht fehl, das hat, das hat eigentlich gar keinen wirklichen Beitrag mehr. Also, ich verstehe das gar nicht mehr. Ich habe ich hab da kein Interesse dran. Ja, es gibt noch Bücher, die geschrieben werden und die sich, die hervorragend sich lesen lassen. Und nein, ich will jetzt nicht diese Form von Text gänzlich ablösen, die irgendwie vorne anfängt, hinten aufhört und dazwischen irgendwie das Wort für Wort und Satz für Satz hintereinander reiht und dann liest man es eben so, weil bei gesprochener Sprache finde ich das auch eine der wichtigen eine, 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 eine reizvolle Qualität von Sprechen und sprechendem Denken, dass sie die Dinge in so eine Reihenfolge bringt und so weiter. Also daran wird sich jetzt auch nicht viel ändern und ich habe auch nicht den Eindruck, dass das das Problem ist, aber dennoch gilt diese Beobachtung von Arno Schmidt, dass es, dass es schon sel sehr seltsam ist, dass, äh, dass ähm, Texte heutzutage äh, lange nicht ausreizen, was mit ihnen möglich ist. Ja, wenn man Zettels Traum auch nur aufschlägt, da muss man gar nicht äh, reingelesen haben. Man kann es auch einfach als großartiges und größtes Buch seiner eigenen Büchersammlung im Regal wissen und äh, sich glücklich schätzen, dass man es äh, besitzen darf und oder äh, ja oder ähm. Ja, genau. Also oder auch nicht einfach nur kennen. Dann, ähm, dann muss man, man da muss man nur einen Blick reingeworfen haben und sieht, dass, dass da eigentlich mehr, mehr zu holen wäre. Und auch für wissenschaftliche Texte, aber es wird ganz wenig gemacht. Und wenn ich dann so Texte wie bei Armen Avanesian, das ist dann ein Tagebuch nur, aber trotzdem ist es schon auch vom Satz her äh, interessanter als die allermeisten Texte. Da werden keine wörtlichen Zitate mal in den Fließtext eingebaut, sondern sie werden leicht ausgegraut in den Hintergrund, in kleine Textboxen im Text versteckt, platziert irgendwie so, dass sie, dass sie als Gegentexte, als, als, ähm, als Kontexte, also schon eigentlich eben als Zusammentexte aber ausgegraut und so distanziert und ähm, in einen Dialog gestellt und so weiter Da schon in einem das ist ein kurzes Tagebuch von zwei Wochen oder so, ja, da, und schon da passiert mehr als in jedem wissenschaftlichen Text, für den eigentlich gelten muss, dass er diese Form seiner selbst so sehr ernst nehmen muss äh, und sich ständig fragen und versichern und eigentlich darüber auch Auskunft geben muss, inwiefern das dann die geeignetste Form zur Erkenntnisproduktion und zur Erkenntnisgewinn eigentlich nach wie vor sein kann. Ja. Und das sehe ich halt, in den wenigsten Texten überhaupt nur verhandelt, geschweige denn erfolgreich umgesetzt. Also umgekehrt, äh, erfolgreich umgesetzt, geschweige denn überhaupt, also geschweige denn verhandelt. Und das brachte mich dann heute schließlich zu der nächsten Beobachtung, die auch keine neue ist und schon sicherlich ein, ein Millionen Leute hatten. Ähm, aber ähm, aus denen auch immer noch keine großen Konsequenzen gefolgt sind. Was, was, was schon erstaunlich ist, ist, dass ähm, die Entstehungsbedingungen von theoretischen Texten werden ausgeblendet. Die werden nicht nur ausgeblendet, sondern die werden eigentlich explizit in solchen Texten verheimlicht. Die Bücher selber, die produziert werden, die dann auch Qualifikationsschriften genannt oder Monographien als Monographien ganz oben in der Publikationsliste der eigenen zu Selbstvermarktungszwecken aufgeführt werden. Die wichtigsten Monographien, manchmal, wenn man fünf äh, veröffentlicht hat, nimmt man nur vier und schreibt dahinter Auswahl, äh, damit es noch mehr werden. Und äh, man nennt dann die wichtigsten Monographien auch bei Autoren, wenn man sie vorstellt. Zuerst, wenn ein Gastredner, eine Gastrednerin irgendwie zu einem Vortrag an die Universität kommen oder in einen anderen Kontext, in dem irgendwie Akademiker eingeladen haben oder zumindest die Vorstellung übernehmen, dann werden die vorgestellt mit Namen, äh, institutionelle Anbindung und die ähm, Monographien, sofern sie welche veröffentlicht haben. Ansonsten muss man am Ende auf irgend so wie ehrenamtliches Engagement zurückgreifen, das wäre ja grauenhaft. Also diese Monographien sind in dem Fall einfach so besonders bedeutsam. Aber was äh, dabei immer ausgeblendet wird, und zwar schon eigentlich dadurch, dass sie Monographien werden ausgeblendet, wird es ihre eigene Entstehungsbedingungen. Und dann gibt es so ein paar Leute, die wehren sich dagegen. Armen äh, schreibt seine Bücher Überschrift und ähm, und, ähm, und Miamification und die ganzen anderen Bücher, die er so unglaublich schnell schreibt, dass er gar nicht, ein ich glaube, vermutlich auch gar nicht anders kann, als in diesen Büchern selber mitzuverhandeln, wie sie entstehen. Ja, weil unter anderem darum geht es, um schneller äh, schneller ähm, befriedigender und ähm, näher am Denken eigentlich Bücher zu schreiben, die sich in irgendeiner Form auch gegenüber diesem, dieser Rechenschaftspflicht ähm, äh, verantwortlich sehen, äh, die man ähm, einzugehen bereit ist, wenn man, wenn man irgend sowas wie Wissenschaft oder Philosophie oder Theorie treibt oder so. Ja, man muss eigentlich Rechenschaft darüber ablegen, was, was man da schreibt und wie diese Texte entstehen. Ähm, also bei solchen äh, Projekten passiert das vielleicht möglicherweise mehr oder weniger ähm, dann gibt es äh, so leute wie steffen stefan promka der ähm, der äh, so making offs macht zu seminaren oder vorlesungen also nochmal so nachbesprechungen zu der vorlesung ähm, auch eine äh, super, meines erachtens extrem spannende art nochmal mal drüber äh, zu reden was passiert eigentlich in diesen vorlesungen hinterher wird es nochmal mal besprochen Ein paar leute treffen sich paar studis mit denen mit denen er dann nochmal darüber sprechen möchte die da auch interesse dran haben das wird dann als als Podcast veröffentlicht oder auch Ankündigungen von Seminaren und immer mal wieder so, ähm, so, ein paar, so ein paar Stücke, die irgendwie eben Kontexte oder Zettel sind und so weiter. Und dann gibt es natürlich die ganzen, die ganzen äh, mystifizierenden, glorifizierenden und Reliquienkult, fast schon Verehrungen von Autoren und Autorinnen. Also wenn dann äh, Luhmann gestorben ist und man hat ihn seit äh, seines Lebens äh, heimlich oder unheimlich bewundert dafür, dass er so wahnsinnig viele Bücher geschrieben hat, über 70 Monografien oder so hat er, herausgebracht, äh, hat er, hat er geschrieben, veröffentlicht und über 300 Artikel und ist das nicht alles toll. Und am Schluss und dabei ja und manchmal kommt dann sogar ein Fernsehteam vorbei und filmt ihn und seinen Zettelkasten in völlig absurden ähm, also so in skurrilen äh, Videosettings wo man sich fragt, was ist, Leute was ist bei euch eigentlich schief also was, was fragt ihr da so Sachen und äh, diese das ist, doch, das ist doch kultisch und Quatsch, aber äh, dann gibt es dann so Ausstellungen in Marbach äh, im äh, Literaturarchiv oder so zu Zettelkästen, das sind tolle Ausstellungen keine frage auch überhaupt die idee von zettelkästen sich damit zu beschäftigen das zu erschließen darüber zu arbeiten zu forschen ist vermutlich auch spannend arno Schmidt's zettelkasten Luhmanns zettelkasten wessen zettelkasten nicht auch noch interessant sein könnte und so weiter aber in den texten selber erwartet es keiner dass darüber geschrieben ist ja dass man dass man eigentlich diese zettel irgendwie einheftet einfügt dass man sie ähm, dass man sie faximili äh, facsimile mäßig äh, kopiert einfügt in den Text einordnet, dass man irgendwas sieht von diesen Entstehungsbedingungen. Bei theoretischen Texten sind die Entstehungsbedingungen dieser theoretischen Texte ausgeblendet, eigentlich sogar explizit äh, verheimlicht. Und das steht meines Erachtens in einem, ähm, in einem dramatischen Widerspruch zu äh, Transparenzbedingungen äh, der, der Wahrheitsproduktion oder der Erkenntnisproduktion. Und interessanterweise ist es ja bei den sogenannten empirischen Arbeiten völlig anders. Da ist das Gegenteil der Fall. Die Methode wird explizit äh, offengelegt, sogar obligatorisch äh, offengelegt, weil sie als Nachweis gilt dafür, dass es sich dabei um Wissenschaft handelt. Man, nehme mal, man stellt sich mal vor, jemand würde eine empirische Forschung betreiben und er käme nur mit den Ergebnissen rüber und sagt so, ähm, äh, die Ergebnisse sind doch schön ich weiß ja gar nicht, was ihr habt. Wollt ihr jetzt noch mehr wissen oder was? Wie ich da drauf gekommen bin oder wie? Ja, so ungefähr werden nämlich Monographien präsentiert, ja, also wie die Autorin, der Autor zu diesen Überlegungen gekommen ist und so weiter, das muss man irgendwie dem Text entnehmen und der muss so geschrieben sein, dass es plausibel argumentiert ist. Aber dann hat man immer nur eigentlich eine Qualität von Texten, nämlich ob sie gut argumentiert sind. Ja, ähm, wie dieses Denken eigentlich mit Widersprüchen umgeht und äh, auf welchen Wegen es da hingekommen ist, ist völlig unerheblich. Da ist nur noch das Ziel entscheidet. Ja? Und das Ziel ist dann, das wird dann manchmal dargestellt, als wäre es ein Weg, als wäre es ein Denkweg, gerade bei dialektischen Philosophien oder dialektischen Texten geht es dann schon auch um die Darstellung eines Wegs in dem das entfaltet wird, aber der Weg, den man denkend zurückgelegt hat, der wird verheimlicht. Der muss wahrscheinlich verheimlicht werden, weil, äh, weil sonst rauskäme, dass es gar nicht so dialektisch abgeht alles. Man beginnt mit dem Ergebnis und sucht, sucht sich dann irgendwie, wie man da hingekommen sein könnte. Und schreibt das dann auf und präsentiert es dann umgekehrt oder so. Äh, auch das, es wäre ja auch gar kein Problem, es wäre ja gar nicht zwingend illegitim, wenn man es dann so liebe aber man könnte doch wenigstens sich darüber äh, und anderen Rechenschaft ablegen. Warum verschwindet es denn in den Texten? Das ärgert einen doch, das kann einen doch ärgern, dass das seit, also Stefan schreibt immer, 200 Jahre sind genug, also wenn er über Wissenschaft und Wahrheit spricht und 200 Jahre, solche Texte sind doch genug, kann man das jetzt nicht mal anders schreiben. Ich habe nicht den Eindruck, dass Wahrheit oder Erkenntnisproduktion jetzt irgendwie abgedankt hätten, ja, nicht mal, dass sie an der Macht sind oder jemals gewesen sind oder so, aber ähm, ich halte sie auch nicht für überflüssig oder ersetzbar oder so, sondern nach wie vor finde ich Denken... Einfach... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, irgendwann an, an dieser Bedeutung verlieren sollte. Aber äh, äh, solche Texte müssen doch jetzt langsam mal ausgedient haben. Solche Formen sind doch, also das ist doch absurd. Warum arbeitet denn da niemand dran? Warum schreibt man denn immer noch solche Dissertationen? Warum wehren sich denn nicht eigentlich all diese ganzen armen Betreuer und Betreuerse Betreuerinnen Seelen, äh, die das dann betreuen und korrigieren müssen, die das diesen ganzen Quatsch lesen? Ich meine, diese ganzen beschissenen Dissertationen, die geschrieben und veröffentlicht werden, die muss ja auch noch jemand korrigieren. Gesch also und jemand schreiben also die geschriebenen sind meistens gequält denken sich das gehört wohl dazu ist ja schließlich eine Dissertation das muss wehtun und die Geschichten über schreckliche Dissertationserlebnisse die sind so verbreitet wie eben es gibt so viele Geschichten wie Doktorandinnen und Doktoranden in der Vergangenheit also jeder hat so seine Geschichte zu erzählen und für jeden ist es irgendwie schwierig und ein schwieriger Prozess außer in der Medizin möglicherweise wenn man Glück hat und ein Thema hat dass man in einem Monat im Labor irgendwie mal eben kurz äh, abreißen kann und dann kurz was dazu schreiben, zack, fertig, Promotion. Aber äh, in den Geistes- und Sozialwissenschaften hat jeder eigentlich seine irgendwie unangenehme Geschichte und Erfahrung mit der Dissertation. Sei das heißt es nicht mit dem Schreiben, dann mit der Forschung oder umgekehrt. Also irgendwo steckt immer äh, der Teufel äh, in diesem Produktionsprozess. Nur, das wird hingenommen, als wäre es eben eine Notwendigkeit. Und es wird angenommen, während man zumindest in der Dissertation steckt, wird es angenommen, das wäre zumindest danach dann vorbei, dann könnte man endlich befreit die Texte schreiben, die man wirklich schreiben möchte, aber das ist natürlich völlig äh, absurd. Es ist genauso absurd, wie man sich denkt, ja nach dem äh, Gymnasium endlich könnte man mit Gleichgesinnten das Fach studieren, was einen wirklich interessiert, dann merkt man im Bachelor hocken auch nur Leute drin, die es aus irgendwelchen anderen Gründen studieren oder keine Ahnung was. Äh, und dann denkt man sich, ja im Master wird es dann anders, das sind dann nur noch die Leute, die es wirklich interessieren das Thema. Man könnte dann wirklich so arbeiten, wie man das wollte oder das Thema ist verdienen, dann merkt man im Master ist immer noch genau das gleiche und wenn man in der Dissertation ist, dann ist man so beschäftigt mit dieser schrecklichen Form der Dissertation, dass man darauf hofft, dass es danach dann besser wird und alle, die man spricht, die dieses Stadium der Dissertation überlebt haben, sind dann hinterher an einem Punkt angekommen, wo sie letztlich nichts weiter tun, als äh, irgendwelchen äh, Gremien ihre Zeit zu opfern und äh, irgendwelche äh, Zielvereinbarungen zu unterschreiben, warum Warum auch immer äh, ihnen gerade nichts besseres einfällt oder auf Konferenzen fahren oder Forschungsanträge stellen und so weiter und wenn sie dann endlich mal sich Zeit und Freiraum geschaufelt haben, um dann irgendwas doch aus Versehen zu machen, was sie vorher sich die ganze Zeit vorgenommen hatten, was es jetzt sinnvoll wäre zu tun, wenn man endlich diese schreckliche Dissertation nicht mehr schreiben muss, dann schreiben sie was? Wie das so ein Buch? Ist doch nicht zu fassen. Also es ist ja nicht so, als würden die schlechten Bücher sich nur auf Dissertationen konzentrieren, sondern die schlechten Bücher werden ja danach auch noch weitergeschrieben. Dann schreibt zum Beispiel äh, Hartmut Rosa ein 800 Seiten starkes Buch über Resonanz. Ja, äh, es, seid sie denn noch äh, ganz also knusper? Das ist doch, ist doch Wahnsinn. Also davon abgesehen, dass das jetzt vielleicht nicht das allerschlimmste äh, Beispiel wäre, aber trotzdem, es ist ein Beispiel für eine solche Monografie, äh, solches, die, die so absurde Ausmaße annimmt. Das heißt, ganz grob gesagt, äh, es ist allerhöchste Zeit, dass man in der Textform selber über diese Textformen nachdenkt und dass man zu anderen Lösungen kommt. Es kann überhaupt nicht sein, dass es einfach so weitergeht und jeder so tut, als wäre das einfach völlig normal, als wären wir noch, äh, sagen, äh, sane, ja? als wären wir noch nicht wahnsinnig. Allein, dass wir solche Texte schreiben, allein, dass so Plattformen wie Medium aus dem Boden springen und dann plötzlich jeder denkt, man müsste da jetzt was schreiben, in verdichteter, schöner Form. Also, von, von was wurden die denn geritten? Ich verstehe das nicht. Ich, ich verstehe es wirklich nicht. Da kann jeder auf seinem WordPress-Blog irgendwie cooleres Zeug machen. Und dann schreiben sie alle diese Bücher. ja. Und man fühlt sich schon fast wie ein Revolutionär, wenn man in die Einleitung seiner Dissertation schreibt, dass man irgendwie keinen Bock hat auf so ein Buch. Dass man auf so eine Art von Text keine, keine Lust hat. Und eigentlich müsste ich unbedingt noch auf den... Äh grandiosen Kommentar von Günther Eingehen, der heute auf die vorletzte Folge so also kommentiert hat, also auf die von gestern und auf die vorletzte. Zu dem von gestern muss ich unbedingt noch Sachen sagen, weil es ist ein großartiger Kommentar gewesen, aber da komme ich jetzt heute nicht mehr dazu, das muss ich dann vielleicht morgen machen oder so, bietet sich an, da bin ich unterwegs, da kann ich, vielleicht habe ich da sowieso nur für, dafür Zeit und nicht nur dafür, sondern ja, dafür dann Zeit, weil der Kommentar hat es wirklich verdient, aber ähm, also nicht im Sinne von also, weil ich mich damit beschäftigt habe finde ich gut, ich möchte darüber noch was, möchte dazu noch was notieren, auf jeden Fall es ähm, Günther hat eben geschrieben, ähm, über Dissertationen diese Form des Buchs oder die Form der Dissertation zu, zu kritisieren, das könnte ich in der Dissertation nur, wenn das eben mein Thema ist. Und meines Erachtens ist das falsch. Also das ist, äh, das ist ein Fehler, den alle begehen, die eben solche fürchterlichen Dissertationen weiterschreiben. Ja? Das ist ein, ein, äh, das ist wie ein billiger äh, Trick zur Selbstberuhigung, dass man eben selber daran nichts ändern muss. Ja, weil was muss ich jetzt an der Form der Dissertation, an dieser Form der Monografie ändern, ich beschäftige mich ja nur mit dem Thema XY, weil mein Betreuer hat es gesagt, soll ich machen oder ich kam auf die Idee, dummerweise dieses Thema zu behandeln und so weiter und Buch ist halt irgendwie äh, das Standardmodell, mit dem man sich dann, äh, mit dem man dann promoviert werden kann, der Text, den man dann abgibt, ja. Es wäre halt zu viel Aufwand gewesen, jetzt bei der Promotionskommission zu fragen, ob ich das als Podcast abgeben kann oder als Hörbuch oder als Wikipedia oder äh, also als, als, als Wiki äh, oder als Webseite oder als Film oder was. Das wäre irgendwie zu kompliziert gewesen, keine Ahnung, ob das geht, vermutlich nicht. Die hätten da eher Vorbehalte, warum auch, es ist ja irgendwie nicht transparent, wie das entsteht bei einem Buch, Heißt heißt transparent, man wüsste, wie die geschrieben werden, hat man ja selber alle geschrieben. Ja? Das ist dabei aber... ...eben gerade nicht transparent ist, dass die Entstehungsbedingungen solcher Bücher eigentlich in diesen Büchern verheimlicht werden und zwar systematisch, also dass es die Aufgabe ist von solchen Texten überhaupt diese Entstehungsbedingungen des Denkens und der Theorie und so weiter zu verheimlichen. Also... Und nein, die Argumentation, wenn schlüssig ist, das ist noch nicht Nachweis, das ist noch nicht transparent, das ist noch nicht... Da, 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 da hat noch niemand irgendwas Kluges gemacht damit, ja... Man sagt ja auch nicht, die Forschungsergebnisse einer empirischen Untersuchung seien besonders schön. Das reicht halt eben noch nicht. Man muss halt wissen, wie er dazu gekommen ist oder sie. Welche Methoden sie angewandt haben, wie sie die Texte ausgewertet haben, die sie untersucht haben, welche äh, welche Fragen sie im Interview gestellt haben, mit welchen Mitteln sie beobachtet haben, wie sie zu ihren Notizen kamen und so weiter. Ethnologische, ethnografische Arbeiten sind schon viel spannender am Text, weil sie beispielsweise sich auf Feldnotiz und Tagebücher Konzentrieren und Stützen. Warum kann man das denn nicht für Theorie genauso tun? Warum kann man denn nicht sowas was wie äh, so Denktagebücher wie Hannah Arendt sie geschrieben hat, äh, abgeben als Dissertationen? Wo ist denn das Problem? Also warum, warum, warum wird es denn, also warum schreiben wir denn noch solche Bücher? Und nein, das ist nicht einfach nur eine Frage, wenn sie eben zentrale Frage der Dissertation selber ist, also wenn man sich vielleicht mit der Buchform von Dissertationen beschäftigt in seiner Dissertation. Das ist ja wohl das Albernste überhaupt, was man äh, machen könnte, vor allem wenn man dann äh, nur dazu kommt, in der Buchform zu kritisieren, dass man äh, diese Buchform irgendwie für anachronistisch hält und letztlich war das das der Gegenstand der Forschung oder der Arbeit, die man dann geleistet hat. Nein, diese Textform, diese Form überhaupt das Erk der Erkenntnis, der, der Darstellung, die Darstellung ist nicht einfach nur die Darstellung und der Rest ist eigentlich, worum es geht, der Inhalt, das Argument, die Idee, die Theorie, die dahinter steht, die eigentlich transportiert werden soll, die eben nur einen Ausdruck sucht, sondern die Form ist mindestens genauso entscheidend. Darum geht es, es geht um dieses Schreiben. Es ist ja nicht, äh, wir, wir machen ja nicht aus Versehen nur Bücher, weil wir uns sonst nicht anderes, also weil, weil, weil es eben sonst keine andere Form der Wissensvermittlung gibt, sondern wir, wir machen Bücher, weil wir uns nicht mehr darüber im Klaren sind, warum wir überhaupt Bücher schreiben. Also das ist eher ein ideologisches Problem, als dass es, äh, dass es irgendwie notwendig wäre, Bücher zu schreiben. Also man, die Form ist nicht nur einfach eine Form, sondern sie ist heute meines Erachtens vor allem ein Problem und äh, sie ist eines, dass man explizit und zwar in jedem eigenen einzelnen Gegenstand, also in jeder einzelnen Forschung, in jeder Dissertation, egal zu welchem Thema, müsste man sich darüber eigentlich nochmal Gedanken gemacht haben. Ja, Warum schreibt man ein Buch zu einem Thema, warum schreibt man nicht was anderes? Es wäre schöner zu lesen, es wäre vielleicht klüger, es wäre transparenter, man könnte irgendwie äh, Rückschlüsse darauf äh, ziehen, wie die Autorin, der Autor zu dem Thema gekommen ist, wie wir uns hier das behandelt haben welche Überlegungen sie angestellt haben und das ist spannend und interessant und nein, nicht ich will nicht wissen was, wie, wann. Am Dienstag habe ich Folgendes gedacht, am Mittwoch habe ich schon gedacht, das ist Quatsch, jetzt am Donnerstag habe ich dann mal Folgendes aufgeschrieben, nämlich unter anderem, dass ich am Dienstag das gedacht habe, am Mittwoch war es Quatsch und am Donnerstag habe ich es dann aufgeschrieben. Das will ich nicht alles wissen, so, das ist natürlich Unsinn, sowas meine ich auch nicht, aber man müsste doch möglicherweise auch mal über diese, diese Intransparente, den ganzen Entstehungsprozess des Denkens verheimlichende Buchform überhaupt nachdenken. Ja? Kein Wunder, dass Stefan Schulz sagt, er hat keinen Bock mehr gehabt äh, auf, so eine, auf so eine absurde Dissertation in der Soziologie zu irgendeinem Thema, äh, äh, Kommunikation unter Bedingungen der Abwesenheit bei Bauern im weiß weiß ich vielten Jahrhundert irgendwann. Hat man, man, man zweifelt eben an solchen Fragen und Fragestellungen, äh, wenn, äh, wenn, äh, wenn diese Formen so standardisiert und so dämlich gestaltet sind und, und die Ergebnisse eigentlich unlesbar und für, irgend, für wen? Für wen und wie? Ja? Über diese Formen und über, dieses, über die Relevanz und für, über die Kriterien, nach denen Texte bemessen, kritisiert oder dann angenommen oder abgelehnt werden und so weiter, äh, über die äh, wird heute kaum noch verhandelt. Die stehen irgendwo in irgendwelchen Promotionsordnungen festgeschrieben. Und möglicherweise wird dann mal eine Ausnahme gemacht, wenn jemand mit dem eher künstlerischen Projekt kommt. Ich äh, Lach mich tot. Künstlerisches Projekt. Muss dann irgend so ein Künstlertyp kommen, damit sich Wissenschaft darüber äh, Gedanken macht, wie sie, ihre, wie, sie, wie sie zu ihrer Erkenntnis kommt. Und meines Erachtens ist es eine, eben dieses Problem verschärft sich eigentlich unter Bedingungen des Medienwechsels, den wir aktuell beobachten können. Ja, da, ste da stellen sich diese Fragen. Da stellen sich solche Fragen, wie man eben sprechend, schreibend, wie man das miteinander verbindet. Man hat eben auch Möglichkeiten, darüber anders medial vermittelt nachzudenken und zu arbeiten ja? Man, man, kann sich, man kann sich andere Workflows bauen und man, äh, man kann sich auch auf Institutionen nicht mehr in der Form verlassen, man kann sich eigentlich auch auf den Wert der Dissertation nicht verlassen und sagen unter all solchen schwierigen gesellschaftlichen dramatischen Umbrüchen und, und Veränderungen auch, äh, auch was, was sozusagen die äh, klassischen Erzeugnisse der Wissensproduktion äh, da, äh, angeht unter solchen Bedingungen äh, wird diese, 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 dieses, diese, Reflexionsverweigerung der Formen ähm, wissenschaftlichen Denkens und zwar der Darstellungsformen oder der medialen Vermittlungsformen oder der Formen dieses Denkens und Arbeitens, in welcher Form auch immer, also sprechend, schreibend, denkend, redend, diskutierend, miteinander ins Gespräch kommend, ähm, auf Zetteln, auf, äh, auf, äh, in, in Podcasts, auf CD, auf Kassette, äh, was auch immer, ja? mir völlig, völlig egal. Ähm das wird dann der, der Nachwelt überlassen. Das wird dann den Literaturarchiven überlassen und sie präsentieren es dann als großartige Schätze von nur ganz besonderen und wichtigen Autorinnen und Autoren, die ihre Wichtigkeit vor allem über ihre Monografien bewiesen haben, nur um hinterher dann aufzudecken, ah, das war alles der Zettelkasten, ja, das war alles der Zettelkasten. Es war einfach, es war halt nicht alles der Zettelkasten, sondern worum es eigentlich ging, waren die Bücher. Und jetzt so zu tun, als wären es plötzlich der Zettelkasten gewesen, das ist doch verlogen und außerdem absurd. Dass jetzt Zettel, der Zettelkasten Luhmanns beispielsweise digitalisiert und online gestellt wird, das ist schon ein guter Schritt. Das ist auch interessant, ja. Weil es möglicherweise jemanden mal auf die Idee bringt, hey, man könnte auch vielleicht, das ist ja auch mal ein Ergebnis, was man präsentieren könnte, also man muss ja nicht nur, ja. Oder eben, wenn Armin Avanesian so ein Buch schreibt, Miamification, war zwei Wochen im Urlaub, hat jeden Tag was geschrieben zu Themen, zu denen er eh arbeitet und nachdenkt, warum nicht am Strand, warum nicht einfach so schreiben, wie er darüber nachdenkt, heute habe ich über folgendes nachgedacht, morgen denke ich über folgendes nach, ja, es fällt mir manchmal schwer, drüber nachzudenken und ich erkläre es auch und ich stelle es da und ich ringe damit und hinterher, weiß ich nicht, was ist denn an so einem Buch anders? Ja? Da denke ich doch auch, wenn ich das lese, denke ich doch auch drüber nach, nur äh, ähm, wie, also da das ziehe ich doch sagen für mein Arbeiten, für mein Denken genauso einfach die mir interessant scheinenden Beobachtungen heraus. Ob das jetzt so geschrieben ist oder, ähm, oder, ähm, oder ob ich mich dadurch ein standardisiertes, formalisiertes Wissenschaftsmodellbuch äh, kämpfen muss, das sich so müde und trocken liest wie alle anderen auch und äh, das eigentlich über diese Form sich nicht mehr verantwortlich, für diese Form nicht verantwortlich fühlt. Das sei irgendwie vorgegeben, das wird eben so erwartet. Dann ist, es mir, äh, dann ist es mir mehr als recht eigentlich wichtig, dass jemand darüber sich mal äh, wieder explizit Gedanken macht. Ja? Das, das, meines Erachtens steigert das die Bedeutung einer solchen, eines solchen Textes, die mögliche Bedeutung eines solchen Textes. <lacht> Okay, also heute hat mich das äh, ganz offensichtlich stark beschäftigt, diese Fragen. Und es ist nicht vorbei, weil ich muss diese Dissertation schreiben und es ärgert mich jeden Tag, dass ich sie in bestimmten Formen abgeben werde. Und muss... Gott, wenn man über solche Dinge wie Forschungsstand nur nachdenkt, ja. Wenn eine Dissertation mit einem Forschungsstand schreibt, wirklich, mein ganzes, der hat mein ganzes Mitleid. Nicht jetzt irgendwie von oben herab oder so, sondern wirklich. Es sind ja oft Leute, deren Betreuer das erwarten glauben, ja, oder im Exposé, wenn man, wenn, man sich, wenn, man, wenn man ein Stipendium für eine Dissertation beantragt, dann muss das Exposé, sieht das vor, vor. das ist zwingend, sonst kriegt man kein Stipendium, von niemandem, also nicht in Deutschland, man kriegt dann kein Stipendium, man kriegt kein Stipendium, wenn man nicht darstellt, dass man den Forschungsstand kennt, dass man sich eingelesen hat, man könnte nicht einfach mit so einer Idee, es wäre interessant zu fragen. Das folgendes übrigens ist mir eingefallen, ist wirklich interessant. Kann ja auch begründen, warum es interessant ist. Nein, ich weiß noch nicht, was rauskommt. Nee, ein Exposé sieht heute vor, dass man weiß, äh, was der Forschungsstand ist. Man hat alles gelesen, man kann alle wichtigen Autoren und Autorinnen nennen, die Bücher nennen. Literaturverzeichnis ist, ist äh, von großer Wichtigkeit. Man sagt, wie man diese Frage jetzt nun zu beantworten gedenkt und man äh, gibt Auskunft auch darüber, äh, was möglicherweise herauskommen kann. Das muss so präsentiert sein, dass es möglichst symmetrisch ist, also auch im äh, Scheitern. Äh, Im Fall des Scheiterns dieser, dieser Fragestellung muss irgendwas Interessantes dabei herauskommen, was noch nie jemals jemand zuvor äh, beobachtet hatte und dann muss man noch ein, ein, äh, eine, eine Tabelle angeben, äh, in welchen Schritten, in welchen Monaten man was macht, bis vermutlich zur Kapiteltiefe hinein am besten. In den letzten drei Monaten schreibe ich Kapitel 5 bis 7. Ja, ich weiß, es hat schon, ich weiß jetzt schon, bevor ich überhaupt das Stipendium bekommen habe, dass mein Buch sieben Kapitel hat, weil alle Bücher haben sieben Kapitel oder so. Ja, also keine Ahnung, haben sie natürlich nicht, aber egal. Und wer dann ein solches Exposé schreibt und in der Regel verbringt man mit so einem Exposé ja mindestens mal drei Monate, meistens aber mindestens ein halbes Jahr, Ma manche schreiben ein ganzes Jahr lang. Überhaupt nur ihr Exposé und fangen dann erst mit der Dissertation an. Macht aber auch Sinn, weil sie haben zwar dann nur drei Jahre Zeit, aber dieses Exposé ist ja auch schon fast die Hälfte der Arbeit. Wenn man das Exposé fertig hat, äh, dann muss man ja eigentlich nur noch ein bisschen ausformulieren. Ja? Dem Stipendiengeber hat man ja schon verklickern müssen, dass das alles wahnsinnig wichtig ist und da muss man nicht viel mehr angeben als hinterher einem Verlag, damit er das druckt oder einem Betreuer, damit, das, damit er einen dafür promoviert. Und dann wundert es einen, dass man ständig solche dämlichen Texte liest. Dass jedes Buch, jede Dissertation irgendwie ähnlich aufgebaut ist. Einleitung, Forschungsstand, Durchführung der Forschung, Überlegung, Argumentation. Äh, möglicherweise, wenn ganz Verrückte dabei sind, noch ein Exkurs irgendwo in der Mitte zu irgendwas, was einem am Rande begegnet ist und man wollte es halt eben auch noch einschreiben, man ist ja eben so ein ganz verrückter Hund Und dann ein Fazit Das macht einen doch, das kann einen doch wahnsinnig machen, das ärgert einen doch einfach nur wenn das Wissenschaft ist und bleibt, dann hat sie es einfach nur verdient, völlig bedeutungslos zu werden. Dann hat sie es verdient, dass es keinen Mensch mehr interessiert, dass diese ganzen Verlage eingehen. Dann haben sie es nicht mal verdient eigentlich, dass diese Bücher irgendwie raubkopiert, ins Internet als PDF irgendwie gescannt und zur Verfügung gestellt werden. Es darf niemandem zur Verfügung gestellt werden, solche schlechten Texte. Okay, das war... Naja... Also ich, ich beende jetzt meinen Rant heute. Weil da ist sicherlich total viel überzogene Kritik dabei und das weiß ich auch, aber aber es sind eben die das sind die Probleme, mit denen man oder das sind die Fragen, mit denen ich mich konfrontiert sehe, weil ich diese Arbeit schreiben muss. Und weil ich umso mehr konfrontiert bin damit, weil ich einen Podcast mache, in dem ich denkend über über meine Arbeit äh, also sprechend über meine Arbeit nachdenke und und dieses Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit von Sprechen und Schreiben eines der wesentlichen Themen auch von eben dieser Form der Reflexion und ein Interesse warum ich auch diesen Podcast mache und so und dann stellt sich das natürlich noch mal sehr viel dringlicher, aber wenn man das halt wenn man das mal sieht, dann kann man das halt auch nur ganz schwer wieder also eigentlich nicht nicht mehr sehen man muss sich dann irgendwie dazu verhalten man muss irgendwie einen Umgang damit finden gut so viel für heute dann bis morgen.